0: вы, например, там кидаете кружочки голосовые, проблемы вообще нет, мы mm -hmm. с вами давно знакомы, мне с вами комфортно, и я там рада послушать, кто там сходил покакать, а кто купил Новую помаду. Новую помаду, да. Салют.
1: Мы часто справлялись со своим дерьмом в одиночку, но иногда хочется просто... Алло.
2: Алло, поддержка? Алло, поддержка. Алло, поддержка.
1: Это подкаст о ментальном здоровье, где мы делимся неприглядными подробностями и историями, которые обычно слышат только самые близкие друзья. Я Оля, психологиня, заслуженная артистка театра одного актера и
0: предводительница тревожных
1: сырков. И со мной чудесные
0: булочки. Я Ксюша, иллюстраторка, когда не Ленька, моя с подстойному дейтингу, невротичка, и очень давно здесь не была. Рада наконец-то сидеть здесь. Я,
2: Маша, женщина с комплексами, знакома со всеми видами насилия и нет такого расстройства, которого у меня нет, но я борюсь с этим и иду, хожу к психологу.
0: Такая эволюция из выпуска в выпуск, теперь появляется эта сносочка.
2: Да,
1: как вы могли услышать, с нами сегодня нет Тамары, потому что...
0: Мы выпадаем по очереди из жизни. Сначала я привыкаю к антидепрессантам, теперь у нас Тамара болеет. Только физически. Да. Простудилась. Блин, ну, -то. Это
1: тот самый подкаст для Тот самый случай, когда нужно прям уточнить, как именно болеет человек. А сегодня мы с вами поговорим о ненасильственном или же экологичном общении. Как мы выяснили во время записи мужского выпуска, далеко не все умеют экологично общаться. И в жизни мы тоже очень часто с этим сталкиваемся. А в последнее время как-то даже слишком часто. И у нас даже есть кейс внутри нашей команды, которым мы сегодня поделимся. И на нашем примере расскажем, как надо, как не надо, что нужно учитывать. А сейчас счет Слушайте этот выпуск и загибайте пальчики, если у вас постоянные недопонимания с людьми. Диалоги с вами часто приводят к спорам. Вы читаете сообщения и не отвечаете дольше суток. Не можете построить отношения с людьми и не понимаете, что не так. В ссорах переходите на личности, начинаете диалог с голосовых сообщений или отправляете их малознакомым людям, не спрашивая их. Уходите от серьезных разговоров. Итак, у меня три.
0: У меня два. У меня тоже два. Но и то они такие, типа, с поправкой, потому что я вроде бы знаю, что, например, идет не так в построении отношений, но строить их у меня все равно не получается.
1: Если вы загнули хотя бы несколько пальчиков, оставайтесь с нами и слушайте этот выпуск до конца. И также напоминаю, что у нас есть наш чудесный телеграм-канал, в котором можно увидеть детали нашей жизни, немножко наших кисок.
0: Фу! Нормальный кликбейк. Подписывайтесь
1: по кодовому названию «Алло, поддержка», ссылочка будет в описании. А для тех, кто хочет научиться экологично общаться, записывайтесь на консультацию.
2: Дальше должен быть этот быстрый голос. Нет, Не является нет. публичной офертой. Нет. Для детей старше
0: 16 лет. 18 у нас рынок.
2: Вообще, с чего все начинается?
1: Когда возникает какой-то спорный момент или нам что-то не нравится, очень часто я слышу, как люди начинают с претензий. Часто эту тему поднимают, например, семейные психологи, потому что всем мне это как будто бы острее стоит, потому что вы постоянно в контакте. Но с другими людьми так тоже не стоит делать, потому что если вы начинаете свой диалог с претензией, у вас уже ничего нормального не получится, потому что человек от вас или будет закрываться, или он будет воспринимать, как будто на него нападают, и изначально тоже будет настроен довольно агрессивно.
2: Вставать в позицию сразу. Я
0: просто поправку защищаешь. внесу, почему мы начинаем сразу с конфликтов и претензий. Потому что конфликт – это нормальная часть отношений. У -у -у. Даже если вы супер-хелси, осознанные котята, вы все равно будете с людьми ссориться так или иначе, потому что жизнь случается несмотря на то, что конфликты — это нормальная часть отношений, вот то, как они решаются чаще всего, как я вижу, там, в чужих семьях, mm -hmm. в чужих отношениях, в моих отношениях и прочее-прочее, в общем, в целом вокруг меня, чаще всего это пиздец, насильственное общение, вообще не экологичное ни разу, и вот этот скилл, он вообще, мне кажется, есть, типа, у одного процента людей, которые наскребли копеечки на терапию и преисполнились. Как начать
1: какой-то спор или высказывание недовольства экологично. Всегда говорите о себе. Это называется «я-высказывание». Когда вы говорите о том, что «я себя почувствовал вот так, я думаю вот это, мне вот это не нравится, мне грустно, я чувствую себя незначимой, я чувствую себя расстроенной, меня это расстраивает». То есть вы говорите про себя. Лайфхак. Во-первых, с этим сложновато поспорить, то есть, когда вы говорите, ты, да ты, ты вот это не делаешь, это не делаешь, ты там, ты. Во-первых, опять же, человек встает в защиту. Во-вторых, с этим можно поспорить. То есть, человек... Может сказать о том, что нет, я вижу это по-другому. Но с вашими чувствами поспорить невозможно.
0: Но газлайтеры сейчас таки вышли из чата, потому что, как бы, ну, очень часто такое бывало у меня в каких-то неудачных диалогах: что я говорю: я чувствую себя плохо, потому что. И человек мне говорит: Ну, ты все придумала. Ну, ты преувеличиваешь, ты слишком чувствительная какая-то. Меня это вообще не ебет. Типа, это твоя проблема, что ты себя так чувствуешь, и ко мне это не относится никак. Ну,
2: такое, такое, конечно, тоже может быть, но это уже клиника. Другой вопрос, да, зачем нужен такой
0: человек? Ну, э -э -э... ну да, понятно, я просто хотела с тобой посмотреть. Нет, нет это
1: в целом вполне себе логичная поправка, потому что мы тут такие все классные, себя сидим, здоровые, но за пределами кабинета, за пределами студии записи подкаста есть жизнь, и люди там очень разные.
2: Незнакомые с терапией.
1: И мы говорим о каких-то вещах, которые для нас кажутся как и искусство проговаривать ртом чем-то дефолтным, но позже вы узнаете, что это... Наверное, вы и так знаете, что это совсем не так. А позже мы распишем.
0: Поминутно. Кто
1: где соснул хуйца. хуйца? Так вот, помимо того, что вы говорите о том, как вы себя чувствуете, важно еще спросить у человека, что чувствует он, что он думает об этой ситуации. Угу. Вы можете высказать предположение о том, что мне показалось, что ты был как-то агрессивен в мою сторону. Так mm -hmm. ли это? Оно отчасти я, отчасти ты. Но тут вы как бы спрашиваете человека. Вы не диктуете ему в лоб о том, что ты гондон, мудак и пидорас. И
0: надо делать вот так, как я тебе сказала. И... Типа, иди мой посуду. И...
1: Ну вот у нас, да, у нас была <сподот> <сподот> тема про иди мой посуду в предыдущем выпуске. И там конфликт был абсолютно не в том, что надо мыть посуду, а mm -hmm. в том, что нужно уважать труд <сподот> <сподот> да, да. человеческий. И важно еще обозначить, что вы пришли сюда не ругаться, вы пришли сюда, потому что вам хочется сохранить отношения, вам не все равно вы пришли поговорить, даже если вы говорите через Я высказывание, человек не понимает. Важно изначально
0: сказать
1: Я хочу решить проблему.
0: Да, кстати, есть такая херня, если ты приходишь с чем-то негативным, mm -hmm. люди по умолчанию это воспринимают как такую ситуацию, что, ой, блядь, сейчас начнется ебаный срач, сейчас начнется выяснение отношений, какая-то вот ебле мозга mm -hmm. и это вообще ну, не должно быть таким, в том плане, что когда есть какой-то негатив, ну, это само по себе нейтральное событие, что у вас по появилась какая-то проблема в общении, и это норм, что о ней надо поговорить, и это не обязательно должна быть какая-то ругань. Даже конфликт — это не обязательно ругань. Конфликт — это просто какое-то столкновение интересов и недопонимание, которое легко вообще решается словами. А ругань — это вот уже там переход на личности, какая-то истерика, манипуляция, о которых мы дальше поговорим.
1: У нас с Ксюшей тоже был момент, когда мы поцапались просто на ровном месте, потому что я была дико уставшая и не могла об этом никому сказать. И что мне понравилось? По сути, я это все начала, но Ксюша приходит и говорит, «У нас есть какие-то недосказанности? У нас есть вот это?» Потому что я себя почувствовала неприятно, когда ты начала на меня гавкать просто с ровного места. И для человека было абсолютно непонятно вообще, что, что произошло, Все же было Хорошо. И это очень здорово, это очень приятно, когда человек приходит и говорит, слушай, вот мы дальше делаем дело вместе, мы пишем подкаст, и в принципе мы дальше общаемся, для меня важны наши отношения, и я бы не хотела, чтобы дальше была какая-то напряженка. Когда вы утаиваете какие-то эмоции, какую-то агрессию, невысказанность... Оно потом просто стреляет вам в голову, и вот тут уже начинается ругань. У всех накопилось, и вы начинаете
0: дико сраться. Это было в выпуске про осознанность, где ты рассказывала историю про кофе, где ты mm -hmm. просто тебя размазала из-за того, что твой бывший не мог кофе открыть нормально, и ты ему там высказала просто за год отношений все твои претензии. Да, так и есть. Действительно, невозможно подавить никакую эмоцию. Она рано или поздно, как пружинка, Отскочит равно, обратно. От, от в, отскочит, вот да, кому-нибудь въебало. Поэтому
1: очень важно высказывать все свои претензии, но делать это осторожно и всегда помнить о том, что вы общаетесь с живым человеком, это не означает, что теперь постоянно с его чувствами нужно нянькаться. Это означает, что, исходя из тех ресурсов, которые у вас есть на сегодняшний день, ну, вы, конечно, никому ничего не должны, но было бы здорово и было бы более продуктивно для вас и для ваших отношений, но если бы вы сделали так. Ситуация, которая произошла у Ксюши с Машей, она довольно показательная в этом плане.
0: Да, это сложно все применять в ситуации, когда у всех там своя жизнь, свои проблемы, все уже напряглись, устали, и вот это все, не вдаваясь в подробности какие-то личные. Просто случилось так, что у меня накопился ряд штук, которые я не озвучивала своевременно, и в итоге они как бы встали таким списком у меня в голове, и. Из-за этого образовалось напряжение, я позволила себе нагавкать на Машу, когда это вообще было неуместно, ну, то есть на ровном месте практически, и стало понятно, ну, что как бы есть какое-то еще что-то, что нам нужно было бы обсудить. Тоже из-за того, что я хотела сохранить наше хорошее отношение и в итоге, ну, не накапливать это напряжение еще дальше, пришла к Маше и попыталась донести свою мысль, но тоже исходя из своего ресурса, я не скажу, что я... Супер правильно это сделано, наверное. Ну, то есть мне сложно это оценить. Я очень сильно старалась. Вот сделала, как могла, настолько хорошо в тот момент, насколько... Было ресурсно. Да, было ресурсно. Старалась по правилам все делать, типа там я высказывание, без вот этих ты, что вот мне было неприятно вот это. Я бы хотела, чтобы в будущем было так. И как я на это отреагировала? Тут, наверное,
2: будет... Да, тут, наверное, будет... Маша. Я была тоже в не самом своем лучшем эмоциональном состоянии. Я еще болела, работала из дома. С девочками лично не виделась. Ввиду некоторых изменений внутри меня, мой тревожный тип привязанности превратился в избегающий. И поэтому, когда возникла проблема, я решила, что я не буду вообще разговаривать. Вообще, я просто буду работать все время из дома и не выйду больше из дома никогда. Ну, и у меня еще есть проблемы с высказыванием претензий в целом, реакцию на агрессию у меня очень слабая. В общем-то, я ничего не сказала. Я сказала
0: «Ок». Да, и это не дало мне никакого удовлетворения, потому что я вроде бы поделилась всем, что я хотела, получила какой-то фидбэк, типа, окей, я поняла, но ситуация вообще не улучшилась, потому что я сижу, и думаю, ну, блядь, охуенно, что дальше? И вот это мое накопленное напряжение никуда особо не развязалось. Я увидела, что есть
2: претензии, что я их себе не выдумала, что действительно что-то происходит. Мне выкатили список, и я тогда восприняла это как личную претензию, обиду. До меня снисходят. сходят для себя, там, не знаю, ответственность за мои проступки, и вот я такой ужасный человек, и раз я ужасный человек, то лучше вообще со мной больше никогда в жизни не разговаривать, и давай порвем раз и навсегда. Да, поэтому я сказала, ок, моя обида какая-то, гнев внутренний, он остался и никуда не вышел. И поэтому мы продолжали быть в конфликте, хотя Ксюша пыталась его урегулировать. И потом снова случился... Ксюша мне что-то написала, я восприняла это как личную обиду, как супер грубое обращение которое на самом деле не было таким это обычные слова которые я восприняла очень неправильно и в итоге мы еще раз столкнулись и я тогда уже высказалась очень обидными словами и мы как будто бы поссорились еще сильнее но минут через не знаю 20 меня уже подотпустило, и вот после того как я высказалась в ответ не просто промолчала или сказала: Ок, я тебя поняла. В ответ на Ксюшный поинты я высказала какие-то свои, и произошел разговор. И mm -hmm. после этого я перечитала еще несколько раз изначальное письмо. Я наконец посмотрела на него трезвым взглядом, лишенным агрессии и какой-то обиды. То есть, это просто были слова важные слова. Я их перечитала и в итоге написала Ксюше, и мы все решили мирно и все хорошо.
0: Я больше не хочу убежать. Да, я тут хочу две штуки сказать. Во-первых, вашему нужно было время какое-то, то есть это не сразу все произошло. Mm -hmm. А я вот человек, которому надо здесь и сейчас. Mm -hmm. Вот если что-то мне надо, вот давайте прямо сейчас все обсудим, и мне насрать, что вы там что-то чем-то заняты, и вам как-то плохо. Я вот готова сейчас, значит, и вы должны быть готовы. Это, конечно, абсолютно неправильно. И до меня тоже дошло в какой-то момент, что ну, я не могу заставить человека со мной разговаривать, если он пока что не готов это делать. Я сделала со своей стороны все, что могла. Mm -hmm. Дальше, как как бы я складываю лапки и жду что дальше. Это тоже важно, давать людям пространство, mm -hmm. чтобы подумать, как-то успокоиться. Ты сам успокаиваешься в итоге, и вы способны отложить все там эмоции, агрессию какую-то, еще что-то, и спокойно разговаривать. И еще что хотела сказать, вот как раз ромашное восприятие, что очень часто я вижу это в других людях. Вот у mm -hmm. меня тоже была история недавно с моим любовным интересом, с которым, к сожалению, пришлось разойтись как раз по этой причине, mm -hmm. что любую какую-то конфликтную ситуацию она воспринимается как то, что я целиком ее называю вот ужасный и вообще угу. лучше бы ее не было. А я в реальности просто говорю, блин, мне вот не нравится эта ситуация, мне стало от нее обидно, вот угу. твои слова меня задели. Она как бы воспринимает это так, как будто я ей говорю, ты говно, ты вообще ничего не заслуживаешь, вот ты ж ты шлюха мне? и мать твоя шлюха, да, да. отец твой боролся лошадей типа того и этот конфликт в итоге уходит от того что изначально я хотела обсудить к тому что мы пытаемся разобраться в том что я ее не ненавижу меня начинает обижать что она не слышит меня ее uh -huh. начинает обижать что я вот вообще пришла разговаривать о таких вещах и как будто бы выясняю отношения хотя вообще такого плана изначально не было я хотела uh -huh. просто обсудить большинство конфликтов можно решить но ну, буквально за полчаса поразговаривав открыто и честно, потому что это все растягивается говно, вы сами замыкаетесь в себе, там, гавкаете друг на друга, потому что у каждого свои комплексы, триггеры, и вы там, их друг на друга проецируете. И мне кажется, что очень много людей, вот как раз к выпуску про вину нашему, uh -huh. очень много людей вообще не выносят чувство вины в том плане, что вот ты говоришь, «Меня задели твои поступки». И человек чувствует за это вину, и ему настолько невыносимо это чувство, что он начинает вообще от него отгораживаться, защищаться максимально, убегать и не идет из-за этого на контакт угу. это вот сейчас мы наверное плавно перейдем к теме про манипуляцию угу. с этим человек начинает вот как раз манипулировать и разворачивать ситуацию в свою пользу так чтобы ты был типа виноват а он не виноват и чтобы он наконец-то перестал чувствовать вот эту вину и перестал чувствовать себя таким плохим потому что у него идет отождествление себя и ситуации <сёк> Моя личная боль про извинения. У меня есть друг из Швеции, он супер котик. У нас диалоги строятся максимально хелси образом из-за того, что мы текстом общаемся, не всегда считывается интонация и как бы намерение. И я ему что-то один раз сказала такое. Я была там что-то занята, может быть, как-то на «отъебись» ответила, ну, случайно, то есть не собираясь его никак обижать. И он мне пишет, что «мне кажется, что ты девалидизируешь мои эмоции, что ты как-то невнимательно вот сейчас отнеслась к тому, mm -hmm. что я сейчас тебе рассказываю». И я сижу такая, блин, но ну, у меня не было как бы такой цели, но для него это могло выглядеть именно так. Поэтому я извинюсь и скажу да, прости, пожалуйста, я не хотела, я вот хотела вот так, и у меня тут, возможно, из-за того, что что-то там в личной жизни происходит, я сейчас просто занята, как ты плохо сформулировала мысль, прости, не хотела тебя задеть, все. Конфликт разрешен. Я не чувствую никакого ущемления от того, что я скажу «извини». Если он уже так воспринял, то ситуация уже случилась. И это вот как с тем, чтобы ты уже наступил на ногу человеку, неважно, хотел ты наступить на ногу или нет. Стоит за это извиниться в любом случае, потому что человеку уже больно стало. Мне бы хотелось, чтобы больше людей умели вот так вот делать – что даже если они не чувствуют какой-то вины и понимают, что у них не было намерения тебя как-то разозлить, обидеть или расстроить, если ты им говоришь, что, блин, ты вот меня сейчас очень сильно обидел, они такие, да, блин, извини, пожалуйста, я хотел вот это и вот это. Угу. И всем понятно, что случилось. Всё, каком... говнижа нет. Да, говнижа нет, на каком моменте произошло недопонимание, вы еще больше сблизились, потому что вы обменялись вот этим фидбэком, и все, То есть это решается просто буквально за пару слов. Мне несложно сказать «извини»,
2: но иногда хочется сказать «извини» как-то сильнее. Mm -hmm. И кажется, что вот просто слов недостаточно. И, например, когда у меня была с Соней конфликтная ситуация, и она говорила "Ну «вот, ты мне сделала больно, вот поэтому», я сидела и не понимала, как мне отреагировать на это. То есть я скажу ей «прости, пожалуйста, что я так поступила, я больше так не буду», но это немножко, не знаю, может быть, детская позиция или... Когда я так сказала, во всяком случае, она такая, ну ты же продолжишь так делать. Мне хочется как будто пообещать, что я больше так не буду, что у меня там были свои какие-то проблемы, что я так поступила не специально. Но... Я понимала, что это, этих слов как будто недостаточно, и поэтому мне в такой острой конфликтной ситуации
0: сложно сразу подобрать нужные uh -huh. слова и урегулировать конфликт здесь и сейчас. Извиняться правильно тоже довольно важно в плане, как вы формулируете мысль «правильное извинение», «извини, пожалуйста, я тебя обидела», «я uh -huh. не хотела», «неправильное извинение», Извини, что ты обиделась. Вот это, блядь, просто тоже еще одна моя личная боль, потому что, когда говорят так, это как будто ты виноват. Но ты тупая, ты обиделась. Извини, что ты такая дура.
1: К сожалению, в реальной жизни мы часто сталкиваемся с тем, что даже если вы начинаете диалог правильно, даже если вы приходите с правильным крутым намерением, не все люди могут дать вам то же самое в ответ. Это mm -hmm. важно помнить. Но еще важнее... Распознавать манипуляции. Самые распространенные манипуляции это вообще сверхобобщение. Когда люди говорят: Ты всегда там разбрасываешь все, ты никогда мне не помогаешь, ты всегда, никогда, все, никто. И далее по списку вот сверхобобщение это вообще то, от чего надо избавляться и в своей голове и не позволять этого в свою сторону. Потому что если хотя бы на минутку включить голову и подумать. Кто такие все? Конкурс, опять же, проходил. Всех людей собрали. Давайте, кто из вас самый долбоеб? И начина... метрики какие-то подключили. Понимаете, И мы вот на основании какого-то реально объективного оценивания пришли к тому, что действительно все там люди вот такие. И важно не поддаваться на эту манипуляцию.
0: Ну, плюс это эскалирует конфликт, когда ты говоришь: да. ты всегда вот это делаешь, это все. Ну, типа, это значит, что все настолько плохо. И
1: вот тут реально уже как будто ты просто кусок говна. Чудовище сдохни. просто, реально. Вот как раз то, о чем говорила Ксюша: раз я такой плохой, и далее какое-то продолжение.
0: У меня было в моих предыдущих неудавшихся опять... Ну, я же к КМС по останному дейтингу, как бы опять ничего, ничем не кончилось и полетела в пизду раньше, чем мы даже начали встречаться. Но суть в чем что я приходила с какой-то проблемой, что типа вот мне сейчас было неприятно, Начинался спектакль на тему того, что, ну я такая хуевая, ну вот раз я такая ужасная тоже, зачем ты со мной, mm -hmm. зачем вот мы вообще общаемся, опять, опять я во всем виновата, мне становилось как-то очень, во-первых, больно от того, что меня не, не услышали, не так поняли, а во-вторых, мне захотелось как бы ее успокаивать. То есть, mm -hmm. типа, да нет, ты нихуёво, да нет, ты вообще отличная, но просто вот там ситуация такая. И, короче, ты э, встаешь в такую позицию, где тебе сделали больно, и ты почему-то же вот, э, занимаешься каким-то эмоциональным обслуживанием другого mm -hmm. человека, там, как ты с ним нянчишься, его вот эти травмы облизываешь, чтобы он почувствовал себя получше и, наконец-то, вступил с тобой в адекватный диалог. И получается в итоге так, что люди, наверное, неосознанно по большей части, но стараясь избежать вот это чувство вины, они делают виноватым тебя.
1: Маш, а ты вот говорила, что у тебя немножко противоположная штука, что...
2: Да, это тоже метод манипуляции, когда она говорит обратное, что... Ну... Ты же у нас одна знаешь, как правильно поступать. У тебя же все хорошо, все замечательно, поэтому ревешь на полу ночами. Потому что ты знаешь, как жить. Ты живешь правильно. В таких случаях я выработала для себя стратегию просто говорить да. Это ее дестабилизирует, наверное. Дезориентирует. Да. Дезориентирует, да. Она на это молчит, но сначала впадает в ступор такой. И она продолжает. Я говорю да, да, все так, ну да, я. Я молодец, я знаю, как правильно поступать. И то же самое, когда она говорит обратное, что ты хуевая, ты неправильно живешь, я говорю, да, я живу неправильно, мам, но я живу так, да, да, все так. В этот момент конфликт как бы не то, что исчерпывается, но ей нечего возразить на это. Она в какой-то момент начинает спорить сама с собой. То есть она сначала говорит. Ты неправильно живешь, Я говорю, да, я живу неправильно. Ну нет, ну не совсем неправильно. Но, но ты вот это вот делаешь, Я такая, да, я это делаю. И в итоге она уже начинает путаться в показаниях, и это ее ну, выводит из себя, но при этом меня это уже не так сильно трогает, когда я вижу, mm -hmm. что она не знает сама уже, что ответить на это.
1: Есть еще такой прием, который называется ⁇ это мое мнение да. ⁇ Вот это mm -hmm. я позволю себе процитировать прекрасного Олега ЛСП. Мнение, оно как дырка в жопе, оно есть у каждого. От себя добавлю, что это вовсе не означает, что его надо всем демонстрировать. И вот тут обычно, когда люди говорят, ну это же мое мнение, я же имею право его высказывать. Тут важно, что когда вам говорят о том, что это мое мнение, опять же, соглашаться, что да, действительно, это твое мнение, ты имеешь право на свое мнение, оно ценное и важное для тебя даже если я с ним не согласна. И в ту же самую копилку апелляция к эмоциям, использование аргументов, которых вы не говорили. Я поясню, что это означает, когда вы что-то говорите, а человек переворачивает все с ног на голову mm -hmm. и говорит, что «А, так значит…» mm -hmm. Ну вот у меня есть mm -hmm. такой абсолютно дикий пример о том, что когда я сказала, что людей нельзя уничтожать вне зависимости от их национальной принадлежности, мне человек ответил «А». То есть ты поддерживаешь насилие над женщинами со стороны вот, приезжих людей, которые находятся в нашей стране. Вот сейчас, когда я это говорю,
0: это звучит просто как... Ну... Причинно-следственная связь, блядь, железная, конечно. Ты,
1: ты знаешь, чем больше в мире горит лампочек, тем больше докторских диссертаций на тему пищевой промышленности. Вот со стороны это звучит так: когда ты находишься в моменте, но тебя еще давят эмоционально, тебе больно, mm -hmm. плохо, тебе хочется спрятаться, у тебя нет никаких зубов и инструментов для того, чтобы от этого защититься. Вот для меня с высоты моего образования и терапии это уже ну, просто как детский лепет. А в тот момент мне казалось, что это просто какой-то трэш.
0: В этой ситуации возникает сразу чувство оправдаться, потому что mm -hmm. ты такой, да нет, я так не считаю, я считаю вот это. Mm -hmm. И ты начинаешь еще больше разгоняться, тебя злит, что человек хуйню полнул, несет и переворачивает твои слова. Если еще раз суммировать, как вообще им противостоять.
1: Первый способ, про который сказала Маша и Ксюша о том, что просто соглашайтесь, и рано или поздно человек просто самоликвидируется, угу. потому что человек ожидает от вас реакции. Да, да. Второй вариант не со всеми срабатывает. Задать напрямую вопрос, зачем ты манипулируешь. Возможно, вы получите на него ответ, что нет, я этого не делаю. Но чаще всего, когда человек понимает, что вы понимаете, угу. даже если он вам ответит, нет, это не так, он поймет, что с вами уже не все так просто. Вот про последний пример, круче всего сказать о том, что это некорректный вопрос, я никогда не дальше говорить свою фразу, поэтому я не могу ответить. Потому что если вы начнете оправдываться, человек mm -hmm. скажет, так да или нет? Да или нет? Отве я тебе простой вопрос задаю. Что? Или да, или нет? Ты сколько ты не пытаешься там что-то вставить про то, что я вообще-то имел в виду вот это? Нет. Важно обозначить, что вопрос некорректный, и поэтому вы не можете на него ответить ни не утвердительно, ни отрицательно. И также важно указать на отсутствие причинно-следственной связи.
0: Я понимаю, что это очень тяжело принять вообще, mm -hmm. что ты вот так себя ведешь, как кусок говна, Особенно в моменте, когда вы уже такие все заведенные. Поэтому мне кажется, наиболее рабочая стратегия это окей, попытаться вот спросить, зачем ты mm -hmm. манипулируешь понятно уже, что он не готов ни к диалогу, ни к принятию, mm -hmm. ни к чему. Просто уходить из ситуации, сказать то, что тебе хотелось сказать, типа я вот так не считаю, ты меня обидел, все, я все сказала, что хотела, до свидос. Потому что вот продолжать разгонять вот эту mm -hmm. вообще дикую центрифугу это проигрыш, реально. И легче выйти из этой игры. Совсем.
1: Проигрывают только те, кто играют. Как mm -hmm. только вы говорите о том, что вот в это я во все вмешиваться не собираюсь, вы остаетесь вне этой игры, и, соответственно, ни проиграть, ни выиграть вы не можете.
2: Есть вот этот момент, а вот Почему я тогда так не сказал? Мне кажется, что если есть возможность, ну, то есть вы с человеком продолжаете общаться, и какой-то вопрос остался без ответа, вы не нашли нужные слова, то, может быть, стоит отложить разговорный потом. То есть буквально сказать так, я сейчас не готов об этом говорить, дай мне время. И потом это прописать, то есть, возможно, даже текстом, потому что в разговоре живом не всегда удается mm -hmm. подобрать нужные слова и сориентироваться на месте, подобрать какие-то слова, которые, может быть, не сильно ранят. Я считаю, что можно прибегать в конфликтных ситуациях к письмам, так сказать. Это когда ты обдумываешь ситуацию, смотришь на нее с разных сторон, и со своей, и со стороны человека, с которым у тебя конфликт. И после этого уже... Формируешь какое-то мнение какое-то решение И пишешь об этом человеку
1: но это важно обозначить именно, что не я тебя просто игнорю или ухожу от тебя, а что, слушай, вот мне... Бля,
0: это такая что? жопа. Вот ты сейчас говоришь, у меня были такие ситуации, когда человек просто перестает отвечать, уходит там на 100 часов, просто посередине ссоры. Угу. Я, я такая сижу еще больше обиженная, типа, какого хуя? Угу. Человек возвращается такой, мне нужно было время, чтобы подумать. Я... И я сижу, думаю, блядь, а нельзя было сказать об этом, чтобы я хотя бы знала, что ты не просто съебал, и тебе насрать там, и ты меня вообще бросил, а что ты там ушел подумать, uh -huh. все переварить и чтобы я тоже как бы ушла подумать и все переварить, они а так что просто Блять, я не читаю твои сообщения полдня нахуй, я там уже с ума сошла, а потом человек успокоился, приходит ко мне с чистой какой-то головой, а я все это время еще кипела и думала, Боже, что за херня, как же так, как ты вообще мог со мной так поступить? И диалога тоже не случится, потому что он там уже такой весь преисполнился, все обдумал, а ты брошенный, сидишь еще mm -hmm. более обиженный, и начинается новый виток ссоры. Ну
1: вот вообще, я обычно говорю о том, что слушай. Как бы мне сейчас тяжело с собой справиться. Я там лет до 18 вообще была человеком, который абсолютно не выбирал выражения. Это был навык, который я приобретала, и мне очень не хотелось бы ранить других людей. И я понимаю, что где-то в порыве я могу прям ляпнуть что-нибудь от такого. Mm -hmm. И я обычно стараюсь это обозначить, но опять же, для этого нужна определенная эмоциональная зрелость.
0: Это я как раз хотела сказать, что да, обозначайте, пожалуйста, если вам надо время подумать или вы не готовы говорить, так и скажите. Я сейчас отойду на пару часиков. И вернусь. Да, и вернусь, и мы продолжим разговаривать, все типа нормально, потому что предупреждать о таком вообще очень нужно.
1: И это вот очень зрелая позиция, mm -hmm. и для зрелой позиции помимо возраста нужна еще эмоциональная зрелость. Она и заключается в том, что вы способны понимать свои эмоции и нести за них ответственность. Вообще в Гугле еще написано, что уметь контролировать, но я как-то как будто бы не очень...
0: Смотри, контролировать эмоции невозможно. Да. Контролировать то, как ты обращаешься с этой эмоцией и какую реакцию выдаешь, угу. вот это как раз в твоей власти. Угу. То есть, ну, проконтролировать, как сильно ты злишься, ты не можешь. Но как бы, что ты делаешь с этой злостью? Ты там идешь, орешь на кого-то матом, угу. или сидишь, кипишь, молчишь и вообще вот это угу. все обратно направляешь в себя, или в итоге позволяешь себе пережить злость, а потом приходишь с диалогом там. Человеку, который тебя разослил условно. И вот это уже твой выбор и твой контроль.
1: Зная себя, ты знаешь, где твой вход. Угу. Каждый человек со временем может научиться отслеживать вход в любое свое состояние. И когда вы находитесь, например, в терапии, или если вы делаете это самостоятельно, воспроизведите в своей голове несколько ситуаций, в которых вы были очень злы. Вы же не с нуля стрельнули в десятку, условно говоря, если представить это как шкалу, угу. то вы же не со старта прям вот в вагонию в какую-то шагнули. У вас было сначала раздражение, потом еще что-то. И важно учиться слышать свои эмоции, отслеживать их, а не закупоривать. Вот Маша сейчас учится испытывать злость Как твои дела с этим?
2: Да, на самом деле у меня всегда были Большие проблемы с выражением Своих эмоций именно Нельзя сказать, наверное, отрицательные эмоции Но ну да, пусть это будет Отрицательные эмоции Потому что в детстве их очень сильно подавляли Побоями Поэтому сейчас я только учусь И моя злость выражалась в том Что я вредила себе Если испытывала злость на других Это очень деструктивно но схема была рабочая. План и... надежный,
1: блядь, как швейцарские часы, если я правильно понял.
2: Да, и сейчас я понимаю, что лучше высказать накопившуюся. Эмоцию, даже если она может быть как-то будет выглядеть грубой или агрессивной, лучше ее высказать, потому что она не будет мучить тебя, но при этом нужно понимать все-таки, что ты можешь ранить другого человека, и тут нужно сохранять баланс вот этот между тем, чтобы это не навредило сильно тебе и не навредило сильно другому человеку. Испытывать злость нормально, раздражаться нормально, потому что ты с этим не можешь бороться. Это человеческие эмоции, которые также часть тебя. Но работать с ними нужно
1: Агрессия — это вообще энергия жизни Когда вы ее испытываете, она направлена на то, чтобы сохранять ваши границы И сохранять вашу жизнь И вот здесь есть еще такой термин, как эмпатия Это как раз способность к сопереживанию И к пониманию, что чувствует другой человек без потери критики Что это означает? Вот Созависимость — это когда у тебя случилось, значит, у меня что-то случилось mm -hmm. А эмпатия — это я вижу, что у тебя что-то случилось, мне очень жаль, что с тобой это происходит, но я при этом остаюсь вот здесь, в своем теле и в своих эмоциях. Я готов тебя поддержать, скажи как, но я не чувствую то же самое, что и ты. И вот здесь важно вообще отслеживать, как бы на каком уровне вы находитесь и не переходите ли вы уже куда-то не туда. В совокупности это такие два навыка. Кто-то с ними рождается, у кого-то просто в семье очень много этого. Но если вы понимаете, что вы этими навыками не наделены, идите в терапию. Это такое пространство, в которое вы приходите и отрабатываете то, чего у вас никогда не было. Если у вас никогда не было позитивного опыта в отношениях, позитивного опыта в семье, позитивного опыта в выражении эмоций, вы приходите к человеку, который специализируется на том, чтобы вас этому научить. И в этом безопасном пространстве это как, знаете, как белая комната, в которой можно своим воображением создать все что угодно. Такая как виртуальная вселенная, где вы в этом контакте получаете первый опыт бережного отношения и формируете какие-то новые навыки. Это абсолютно не стыдно, это важно, Берегите себя.
2: И своих близких. И своих близких.
1: <смех> Очень часто, когда мы общаемся в сети, мы забываем, что мы общаемся не с какими-то выдуманными человечками,
2: а с живыми людьми. Мне кажется, что нужно при скачивании мессенджера обязательно, как правило соглашения пользования, также загружать правила этикета общения в сети — Блин, есть какие-то правила, которые нужно соблюдать, потому что иначе ты не выстроишь никогда здоровой коммуникации с другим человеком.
1: Поэтому правила в студию. Итак, самое первое — это не звоните по вопросу, который можно решить текстом. То есть если это какой-то короткий запрос, на который там ответ «да», «нет» и так далее, лучше решать это текстом. Реагируйте на организационные вопросы, Оперативно. То есть понятно, что когда вам пишутся рассказом о том, как прошел чей-то день, а вы mm -hmm. очень заняты, это окей, okay, ответить через какое-то время. Но когда вы двое суток морозитесь, чтобы решить организационный момент например, при записи подкаста или при.
0: Ты так сказала, как будто кто-то из нас, знаешь, так Не из
1: вас, но из тех, кто в нем участвовал. Но с ним мы тоже проговорили этот момент. У человека, конечно, есть свои основания для этого, но это как бы не столь важно. Больше он так не делает.
0: Потому что я дала ему по жопе. Я
1: дала ему по жопе, да. И я опять же пришла и сказала о том, что Чел, мне, блядь, вот это все не подходит. На что Чел мне сказал: Окей, я постараюсь больше так не делать. И он так больше не делает. Все. Хелси. Хелси. Да, и я, как человек, который часто что-то организовывает, для меня это персональная боль, потому что я понимаю, если бы я приставала с расспросами, как дела, это mm -hmm. один разговор. Когда на мне организация чего-то, на мне время других людей, мне нужно согласовать все со всеми, плюс какие-то еще дополнительные ресурсы подключить. И когда кто-то начинает морозиться, меня это просто вот из себя выводит.
0: Или типа знаешь, организационные какие-то вещи, там место встречи, время да. встречи, в голосовом наговаривают, так что тебе приходится это все переслушивать тысячу миллион раз.
1: В бинго я говорила о том, что слушайте, если вы отвечаете дольше суток, но тут тоже важно разделять. Иногда бывает такое я, кстати, к этому пришла не так давно, что лучше бы он просто пропал и перестал писать. Вот иногда, конечно, такое есть, но когда человек пропадает и перестает вам писать, не пишите ему, куда ты пропала. Неважно, он вам не отвечает в принципе, потому что он вас загостил, или он не отвечает вам, потому что он занят. Во-первых, есть такая штука, как личные границы. Если человек вас не гостит, а он просто занимается какими-то своими вещами, вот это вот, ау, куда ты пропала, как будто бы...
0: Как будто чел в дверь
2: тебе пришел, стучать, <свят> типа, домой. <свят> Блин, я в тиндере написала этому Владу <свят> и пропал. <свят> Нет,
1: и пропал — это одно. А когда тебе говорят, ау, ты здесь, не отправляйте номера или
2: пароли, <свят> скриншотами.
1: <свят> любые цифры которые важно чтобы они были введены правильно отправляйте цифрами во-первых в любом банке в любом смартфоне уже есть функция копирования просто номера любого вам же важно чтобы человек не нервничал когда он будет переводить вам бабки и чтобы бабки Ты вам пришли яру да. и боль ксюши это голосовые без спроса. Бля, это пиздец.
0: Ну, во-первых, тут надо разграничить, если это какие-то близкие друзья. Вот вы, например, там кидаете кружочки голосовые. Проблемы вообще нет. Мы mm -hmm. с вами давно знакомы, мне с вами комфортно, и я там рада послушать, кто там ходил покакать, а кто купил себе новую помаду. да, Вообще без вопросов. Но когда это какие-то малознакомые люди, или, ну да, это больше на малознакомых людей распространяется, когда они меня не спрашивают и просто хуярят голосовые, причем там никакой важной информации, а просто вот какой-то ответ на мой вопрос, который можно было спокойно написать. Мало того, для меня это, ну, аля, как и звонок по телефону, то есть я как бы не готова слушать голос чужого человека сейчас, для меня это как-то эквивалентно звонку почему-то. Но это как будто наступает мне тоже на границе, потому что мы в рамках текста, давай в нем и останемся. Если ты хочешь там со мной поговорить голосом, ты меня либо предупреждаешь mm -hmm. об этом, либо спрашиваешь, ну ладно, это одно и то же, наверное, и как бы ждешь моего согласия, потому что, во-первых, их не всегда удобно слушать. Я, блядь, могу там идти в метро, сидеть на работе и так далее, и специально выходить мой хороший в туалет, чтобы послушать твои важные истории, но, ну, блядь, извини. Нет.
2: Я прямо пишу. Если я начинаю общение с новым человеком,
0: я говорю, только не пиши мне голосовыми, я их слушать не буду. Да, да, я тоже пишу. Извини, мне неудобно слушать, тем а не сейчас. или, Ну, если тебе ок, то я, может быть, послушаю их через два дня, когда у меня будет наверное, настроение и, и время. ресурс. Да, ресурс, но сейчас я не готова. Ну вот
1: и здесь важно вообще, опять же, спрашивать, проговаривать. Mm -hmm. Лучше лишний раз поосторожничать. И, может быть, кто-то скажет, ой, да чего ты так паришься, Все в порядке, все вот... окей, чем вот наступать на чьи-то границы и вот проламывать их.
0: Потому что меня это начинает сразу раздражать и как бы отвращает от человека, потому что такая, ну, мы начали уже не с того, я больше не хочу. Вот эти негласные правила, они очевидны каким-то людям, которые уже в этом уровне эмоциональной чувствительности и распознавания таких невербальных типа символов и установок, но большинство людей, что вообще не в жизни, что вообще не в сети, они не считывают даже эти вещи, им норм, реально. То есть, если ты им скинешь голосовой, им будет вообще похуй. Ты им там ни на какие границы не наступишь, потому что им норм. Тут уже разговор о вот уровни какой-то общей эмоциональной зрелости, mm -hmm. ну, не знаю, просто вот чтобы держать это в голове, что вот то, что ты сейчас делаешь, может человеку причинить дискомфорт.
1: Когда мы переписываемся, очень важно понимать, что общение в сети есть определенные нюансы. Мы не видим собеседника, мы не можем точно предсказать, с какой интонацией это написано, мы не можем посмотреть глаза в глаза и как-то мимикой сгладить, где-то как-то опять же интонации выделить. У меня буквально вот несколько дней назад у меня была ситуация о том, что я спросила у человека среди ночи пьяный, работает ли у тебя на районе МАК. Мне человек говорит о том, что слушай, да, работает. И он находится прямо возле метро. На что я написала, да, слушай, я знаю, где он находится, и все. Мы встретились с этим человеком, получается, спустя месяц после этого диалога. И он такой говорит... Ну, я больше офигела не с того, что ты мне среди ночи написала «Работает ли маг», а с того, что я получил какое-то пассивно «Я знаю». Но суть в чем? Суть в том, что оно не было пассивно-агрессивным. Из-за того, что мы ну немножко поконфликтовали до этого, он это воспринял как что-то, что вот с пассивной агрессией. И здесь важно, во-первых, людям, которые считывают как будто бы пассивная агрессия, спрашивать о том, что «Слушай, а вот мне показалось? Или вот mm -hmm. это?» А вам помнить о том, что если у вас какой-то напряженный диалог, например, я всегда какие-то напряженные диалоги стараюсь сопровождать кружочками, mm -hmm. чтобы человеку мимикой и голосом своим показать, что слушай, все окей, если что, я тут не кричу на тебя, я пишу без смайликов чаще всего. Mm -hmm. И я вот так это стараюсь показать.
0: Мне вообще кажется очень интересным, что мы вот первое поколение людей, которые находятся в таких условиях, что у нас общение не только в жизни, но еще и в сети. Mm -hmm. И тут какие-то новые правила появляются, mm -hmm. какие-то вот символы, какие-то коды непонятные. Явки пароля. Явки пароля, да. Как бы мне понятно, почему многие не умеют с этим обращаться как-то. Mm -hmm. Но с другой стороны, надо учиться. Надо учиться. Это такое же общение, как в реальной жизни. В нем есть тоже куча нюансов и почвы для конфликтов, вот как то, что тон mm -hmm. не слышишь, и можно там прочитать обычный... Оля вообще была на приколе в тот вечер, я так понимаю, и такая, типа, да, я знаю. А чел прочитал, я знаю. И вот пошел нахуй. Да, пошел нахуй. Маш, ты говорила о
1: том, что плюс переписки в том, что можно перечитать и с более холодной головой понять это по-другому спустя время.
2: Да, действительно, потому что мы... Если находимся на расстоянии, то мы находимся в разных состояниях эмоциональных и действительно можем считывать неправильно. Например, я всегда, ну так уж сложилось исторически, считываю любые даже нейтральные сообщения саркастически. И поэтому очень часто бывает такое, что мне кажется, что люди раздражены и ненавидят меня, хотя это не так. Просто потому, что я сама все читаю, вот из-за своего внутреннего конфликта я считываю это вот так. И поэтому мне приходится по несколько раз перечитывать нормальные сообщения нормальным тоном для того, чтобы понять, что хотел сказать человек. Поэтому да, с одной стороны переписки — это хорошо, это классно, но с другой стороны есть вот эта проблема, что не всегда считываешь, что либо считываешь его
0: э, не так, как нужно. Меня пугают точки вообще. Я обсираюсь просто, когда люди пишут сообщения с точками. Mm -hmm. И мне кажется, что все, человек просто максимально зол, хочет меня уничтожить и Поэтому ничего хорошего мне не желает.
1: Важно помнить об этих нюансах и сохранять бережность и проговаривать все эти моменты.
0: Мне тут очень хочется сказать, что да, нужно начинать с себя, но в то же время нужно помнить, что диалог — это все таки танго mm -hmm. на двоих, и несмотря на то, какими бы вы не были проработанными, осознанными и вообще максимально дипломатичными, использовали там «я», высказывания и вот это все прочее, другой человек может таким не быть в силу своего бэкграунда, mm -hmm. в силу своих каких-то обстоятельств, комплексов, травм и всего такого прочего. И в целом он не то чтобы прям должен вот прям на месте взять и научиться с вами это делать. Как бы у всех свой темп, наличие желания тоже не у всех оно есть. Угу. Как бы людям многим комфортно в том… В своем болоте. Да, в своем болоте, в том стиле общения, в котором они другими взаимодействуют. Выход из этого такой. Я очень долгое время пыталась всех переучивать. Я же такая из терапии, я вам сейчас все объясню, ребята. Я, просто... я вам покажу этот новый мир, и вы все поймете сразу и вообще все у нас сразу наладится. Это полная хуйня вот этот комплекс Бога тоже нужно у себя убирать, потому что ну, люди могут не воспринимать ваши слова. и может быть, это не нужно, я не просто вот в силу своих каких-то штук искренне действительно не могут этого сделать, и какие действия требуются от вас в этом случае, я чаще всего заканчиваю такие взаимоотношения, mm -hmm. потому что люди вне конфликта могут быть просто замечательными, заботливыми, максимально э, любвеобильными, но то, как они ведут себя в конфликтах, настолько сильно меня дезморалит, расстраивает, разочаровывает, и вот я чувствую себя максимально плохо из-за как раз вот этой вот разницы в нашем стиле коммуникации и вообще в подходе и в наличии бережности, что ну, для меня эти отношения как бы, они пристают приносить мне столько же радости, и все как бы смещается вот в сторону того, что я в них больше страдаю. Mm -hmm. И мне ужасно больно принимать эту мысль, что мне приходится прощаться с очень многими людьми. Ну, это как бы это единственный выход. Это единственный выход, потому что, ну, я долгое время оставалась в таких взаимоотношениях, они меня уничтожали абсолютно, и ничего из этого хорошего не уходило, а как только я их покидаю, как бы мне становится объективно легче, и, с одной стороны, мне казалось, что, блин, Ксюш, ну, типа, ты такая придирчивая, вот сразу уходишь, вот как только тебе что-то не понравилось, сразу до свидос. С другой стороны, ну, я даю много-много попыток людям. Первые 10 раз я спокойно поговорю, на 11 я уже не выдерживаю, и как бы, извините, мы прекращаем. Да, мне больно смириться с этой мыслью и больно пересчитывать количество людей, с которыми мне пришлось разойтись из-за этого, потому что это очень тяжело, я их всех любила сильно, и они не все были дороги, но из-за вот этих фундаментальных как бы различий пришлось с ними прощаться. И да, иногда это единственный правильный вариант. К сожалению, вы не всемогущие, и перевоспитать никого не сможете.
2: Я плюс в высказыванию Ксюши, потому что… Действительно, бывает такое, что единственный выход – это прекратить общение с человеком, либо выжить максимальную дистанцию, чтобы конфликты не случались, то есть минимизировать общение. Хочется сказать, что «говорите». Мы за слова не платим, они бесплатные, и поэтому лучше проговорите все. то есть лучше сказать чуть-чуть больше, чем недосказать. Люди не умеют читать мысли, они не всегда умеют считывать настроение, состояние, не всегда знают, что с вами происходит, и важно сказать это, потому что это может помочь человеку подобрать нужные слова. В общем, дайте людям возможность Почувствовать вас, вот так. Наверное, будет правильно сказать. Важно
1: отслеживать, какие у вас есть комплексы, какие у вас есть нюансы, как вы что воспринимаете, потому что чаще всего очень многое зависит от вас. Важно прорабатывать моменты, ходить на терапию, если вы понимаете, что где-то что-то не так, слушать друг друга и беречь. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, записывайтесь на консультации и... До скорых встреч. Всех чумок поп